0: Triple Double, der, der NBA Talk auf
1: meinsportpodcast.de. Es gab wieder einige interessante Spiele in der letzten Nacht in der NBA. Und wie ihr es bei meinsportpodcast.de und Triple Double gewohnt seid, reden wir jeden Werktag darüber, über die interessantesten Spiele der Nacht. Und das tue ich immer mit einem Experten aus unserem Expertenteam hier zur NBA. Dieses Mal ist es Patrick Rebin. Hallo, Patrick. Guten Morgen, Andreas. Wir sprechen über drei Spiele etwas genauer. Das erste Spiel, über das wir sprechen, ist das Spiel der Milwaukee Bucks gegen die Indiana Pacers. Und da können wir eigentlich eine Geschichte erzählen rund um Janis Antetokounmpo, der mal wieder ein Triple-Double aufgelegt hat und seine ähm, Milwaukee Bucks zu einem ja, sicheren Sieg geführt hat.
0: Ja, absolut. Ähm, er ist mal wieder besonders aufgefallen. Wer hätte es denn gedacht bei Janis äh, de Antetokounmpo? Zwar muss man dazu sagen, dass 21 Punkte, 14 Rebounds und 10 Assists gar nicht mal so spektakulär für den Greek Freak äh, klingen und sind. Spektakulär wird es dann, wenn man erfährt, dass er halt das vierte Viertel nicht gespielt hat. hat Triple-Double nach drei Vierteln, sieben von acht aus dem Feld und sieben von acht von der Linie. Also wirklich wieder ein Paradespiel das Janis de Kumpa Außerdem merkt man auch so ein bisschen, dass Janis aus seinen Fehlern lernt. Ja, aufgrund seiner bisher miserablen Dreierquote von nur rund 28 Prozent hat er bereits im letzten, wie auch in diesem Spiel, äh, nicht einen einzigen Dreier geschossen. Ähm, wartet wahrscheinlich so lange, bis er dann im Training mal wieder seine Dreierquote ein bisschen verbessert. Die Pacers, ähm, die hatten, ja, man muss es doch wirklich so deutlich sagen, nicht den Hauch einer Chance gegen die Milwaukee Bucks. Ende. Des dritten Viertels führten die ähm, Bucks bereits mit 34 Punkten. Im vierten Viertel wuchs die Führung dann noch auf 40 Punkte an. Ähm, Doug McDermott, der kritisierte vor allem das Mindset seines Teams. Ja, er meinte, dass sie so, äh, so, so wenig dringlich in ihren Aktionen waren und äh, so den Bucks quasi alles erlaubt haben, worauf sie eben Bock hatten, unter anderem, dass die Bugs ja nicht einmal im gesamten Spiel zurücklagen. Ähm, schade war das Ganze und das Ergebnis auch vor allem für einen, nämlich für. Äh, Domantas Zabonis, der seine Career-High-Performance von 33 Punkten und 12 Rebounds nicht mit einem Sieg krönen konnte. Ähm, ja, am Ende war es ein solider Teambasketball, der Milwaukee Bucks. Man kann es nicht anders sagen. Insgesamt sieben Spieler der Bucks schafften es zweis, äh, zweistellig zu scoren. Janis mit 21 Punkten, True Holiday 11, Chris Middleton 12, Brooke Lopez 11, Dante DiVincenzo 16, Bryn Forbes 20 und Bobby Portis. Der hatte 18 Punkte. Punkte. Bei den äh, Pacers sah auch das dann tatsächlich äh, ganz anders aus. Zwar überflügelte, wie gesagt, äh, Domandas Zabonis, die anderen. Ähm, es waren bei den äh, Pacers allerdings auch nur fünf Spieler zweistellig mit Miles Turners 3 und Jeremy Lambs zwei Punkten sahen dazu auch noch zwei Starter ganz
1: schön alt aus. Die Milwaukee Bucks haben ja in diesem Sommer, dann oder in diesem Sommer, in diesem Winter und in dieser Saison dann auch sehr viel Konkurrenz. Die Philadelphia 76ers spielen eine starke Saison. Brooklyn ist natürlich stark dadurch, dass sie sich jetzt abgegradet haben. Boston sollte man nie unterschätzen. Ähm, Indiana vielleicht nicht unbedingt die ganz große Konkurrenz. Aber Yannis muss dann ja auch zusehen, dass er sein Team dann mal wieder in die Finals führt.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich meine, wir haben es ja bisher eigentlich die letzten Jahre immer so gesehen, dass ähm, die Milwaukee Bucks wirklich eine sensationell gute Regular Season gespielt haben und dann eben das Playoff-Fieber bekommen haben und dann in den Playoffs, ja sagen wir mal, nicht mehr allzu viel hinbekommen haben. ist vielleicht jetzt ein bisschen hart gesagt, aber zumindest es nicht geschafft haben, dann auch letzten Endes wirklich in die Finals durchzumarschieren. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen das größte Manko ähm, bei den Milwaukee Bucks und auch das, wo sie sich mal so ein bisschen langsam überlegen sollten, wie sie es schaffen, sich selber zu einem wirklichen Contender dann auch durchzusetzen die gesamten Playoffs durch ähm, zu machen und das war ja eben auch sage ich mal einer der großen Punkte weshalb ja viele gesagt hatten ähm, dass Janis nicht mit den Milwaukee Bucks verlängern wird bzw verlängern sollte er hat es trotzdem gemacht also er hat auf jeden Fall seinen Glauben in sein Team behalten ähm, ob es dann am Ende die richtige Entscheidung von ihm war das, das wird sich noch zeigen aber ähm, sie müssen sich auf jeden Fall was überlegen, ähm, wie sie es schaffen, mal Playoffs genauso konstant und stark durchzuspielen
1: wie eben die Regular Season. Die Milwaukee Bucks gewinnen also dieses Spiel relativ sicher gegen die Indiana Pacers mit 130 zu 110. Und janis schafft in drei Vierteln das, was manche oder viele, nicht in vier Vierteln schaffen, nämlich ein Triple-Double. Ähm, wo wir gerade davon sprechen, dass Yannis Antetokounmpo keine Dreier geworfen hat jetzt. Ähm, einer, der sich überhaupt eigentlich gar nicht um Dreier kümmert, aber letzte Nacht einen geworfen hat, das ist Zion Williamson für die New Orleans Pelicans. Der hat zum vierten Mal erst in seiner Karriere einen Dreier getroffen. Er hat auch, glaube ich, erst elf Versuche gehabt, er ist keiner, der von der langen Distanz trifft, aber er hat letzte Nacht ein Spiel dominiert gegen die Phoenix Suns, wo die New Orleans Pelicans vorher Außenseiter waren und hat da am Ende 12 von 14 getroffen und hat das Spiel und den Sieg für die New Orleans Pelicans geholt und ähm, es war am Ende eine dominante Vorstellung von sein Williamson.
0: Ja, absolut und vor allem äh, klingt das, was du gerade eben zu Seins Dreiern gesagt hast, auch schon in gewisser Weise besser als äh, die Quote von Ben Simmons, also
1: insofern. Wie ist denn das Spiel gelaufen, der New Orleans Pelicans gegen die Phoenix Suns? Ja, wie
0: ist das Spiel gelaufen? Die Pelicans haben gewonnen, eben dank, du hast es schon angesprochen, Sion Williamsons 28 Punkten. Das Highlight des Abends, ja, da war ein krachender Dank, der dann auch von Brandon Ingram nach dem Spiel Anerkennung fand. Die Suns, die sind tatsächlich besser ins Spiel gekommen, ließen dann nach der Halbzeitpause allerdings Ziemlich nach, hier begann dann das Spiel der Pelicans erst so richtig zu wirken. 40 Punkte im dritten Viertel für New Orleans, ähm, gefolgt von 35 Punkten im vierten Viertel. Und ähm, so kam es dann auch zu den zeitweisen 28 Punkten Führung im vierten Viertel. Ingram, der hatte 23 Punkte, Lonzo Ball packte noch 18 mit dazu und ähm, ja, durch äh, diese Wahnsinnsgeschwindigkeit, äh, die die Pelicans in der zweiten Halbzeit an den Start brachten, schafften sie es dann auch, dass die Suns in dieser tatsächlich kein einziges Mal die Führung übernehmen konnten. Pelicans-Coach äh, Ben Gandhi, der sagte nach dem Spiel, ähm, dass es ja so ziemlich ihr bestes und äh, ihr bestes Spiel der bisherigen Saison war, ähm, denn laut ihm spielten sie vor allem an beiden Enden des Courts stark und auch alle vier Viertel konstant und konzentriert durch. Das könnte man auch so ein bisschen als Beschreibung des Spiels von Sian Williamson sehen. Vorne stark und hinten eigentlich überall präsent, egal ob in der Zone oder auf dem Perimeter, was die Defense angeht. Ähm, bei den Suns, da überzeugte Devin Booker mit 25 Punkten. DeAndre Ayton hatte 13 Punkte und 11 Rebounds. Ansonsten saß bei den Phoenix Suns leider auch punktetechnisch ein bisschen maus, mau auch hier kamen äh, nicht alle Starter über 10 Punkte, ähm, aber an sich ist die Saison bislang ja noch gar nicht mal so schlecht gelaufen für die ähm, Phoenix Suns und gut, gegen einen so starken Zion Williamson ist es dann natürlich auch schwierig äh,
1: anzukommen. Die Phoenix Suns stehen auf Platz 6 in der Western Conference, die ähm, New Orleans Pelicans auf Platz 14. Müssten die New Orleans Pelicans nicht ein ganz kleines bisschen schon weiter sein oder sagst du, die Entwicklung, die passt schon so? Ja, vom Gefühl her schon, vom
0: Gefühl her sollten sie auch eigentlich weiter vorne stehen. Das ist irgendwie so ein bisschen, <lacht> die Western Conference ist in dieser Saison sowieso ein bisschen komisch, weil sowohl die Pelicans, du hast es gesagt, müssten vom Gefühl her eigentlich ähm, weiter vorne stehen und auch die Dallas Mavericks zum Beispiel, die müssten vom Gefühl her schon weiter vorne stehen. Ähm, deswegen, also ich denke mal, dass sich da auch in dieser Western Conference vor allem äh, noch einiges tun wird. Ist ja auch ähm, relativ eng und es kann sich noch relativ, viel ändern, ähm, aber also ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn die ähm, Pelicans und natürlich auch die Dallas Mavericks mehr solcher Spieler zeigen, ähm, dass es dann auch noch eher was für sie wird und wie gesagt, es ist tatsächlich alles sehr, sehr eng, also sie sind jetzt momentan äh, beide drei Punkte vom fünften Platz weg, vier Punkte vom vierten Platz weg, also ähm, da ist noch keinerlei Messe gelesen ähm, und am Ende wird sich zeigen. Ähm, sie müssen allerdings halt solche Spiele dann eben auch mal öfter durchziehen, wie jetzt gegen die Phoenix Suns und auch Sion muss solche Spiele öfters zeigen. Ähm, ist da ja auch manchmal noch ein bisschen shaky, was natürlich auch nicht zuletzt seinem Alter geschuldet ist. Ich meine, er ist jetzt Second-Year-Spieler. Wenn man das so sehen mag, hat ja in seinem ersten, in seinem ersten Jahr kaum Spiele gemacht. Mhm. Ähm, dementsprechend braucht er vielleicht auch einfach noch so ein bisschen Zeit, um sich da wirklich dann so zu entwickeln, dass er das regelmäßig so in der Form spielen kann.
1: Ein Spiel haben wir noch, um auf das wir so ein bisschen genauer schauen wollen. Das ist das der Dallas Mavericks bei den Atlanta Hawks. Und die Dallas Mavericks hatten nun wirklich einen furchtbaren Stretch. Die letzten sechs Spiele haben sie verloren. Auch das letzte Spiel gegen die Phoenix Suns haben sie verloren und das ganz knapp. Und das wird sicherlich gestochen haben. Aber sie haben endlich wieder gewonnen.
0: Ich habe es ja gerade eben schon angesprochen. Also eigentlich müssten auch die Mavericks, genauso wie die äh, New Orleans Pelicans, gefühlt nicht auf Platz 13, sondern auf Platz 5 oder 6 stehen. Ähm, so zumindest, wenn man sich die Saison von ja, vor allem Luca Doncic mal so ein bisschen anschaut. Du hast es gesagt, ähm, sie hatten jetzt wirklich eine ganz, ganz schlimme äh, Zeit hinter sich. Sechs Spiele in Folge verloren. Jetzt diese sechs Spiele Losing Streak beendet. Und ja, einen großen Anteil an diesem Ende dieser Losing. Losing Streak hatte, wie könnte es natürlich anders sein? Luka Doncic, 27 Punkte und 14 Assists gingen am Ende auf das Konto des Slowenen. Dazu kamen dann noch 24 Punkte und 11 Rebounds für Christaps Porzingis und der Sieg war perfekt. Ja, der zweite Teil des äh, Draft-Day-Deals, ähm, der den Mavericks damals Doncic bescherte, nämlich Trey Young, der hatte es. Ja, hingegen sichtlich schwer, gegen die wirklich auf ihn fokussierte Defense der Mavericks anzukommen. Lediglich 8 von 18 Würfe fanden ihr Ziel. 21 Punkte, 9 Assists bei insgesamt vier Turnovers waren das Resultat äh, von Trey Young. Also nicht besonders gut äh, die vergangene Nacht. Ähm, die Defensive der Hawks war da schon so ein bisschen dankbar. Sechs Spieler der Mavs äh, scorten zweistellig. Und irgendwie schafften sie es dann auch immer wieder Faust zu ziehen, durch die sie an die Linie konnten. Auch Doncic, der im Übrigen mit 10 von 10 von der Freiwurflinie abschließen konnte. Vor allem zu Anfang des vierten Viertels, da ließen die Merricks die Hawks dann so ein bisschen staunend zurück und erarbeiteten sich bei knapp 10 Minuten auf der Uhr die erste zweistellige Führung der Nacht. Bei Atlanta ging vor allem John Collins mit 35 Punkten und 12 Rebounds voran, konnte das Spiel dann aber auch nicht mehr drehen. Ja, und 9 von 11 der Niederlagen der, der Atlanta Hawks waren mit weniger als 10 Punkten Unterschied. Also das ist so ein bisschen auch ihre große Schwachstelle, dass sie es eben schaffen müssen, dann auch diese knappen Spiele,
1: diese knappen Spiele hinten raus noch zu gewinnen. Die Dallas Mavericks gewinnen also endlich, endlich, endlich mal wieder ein Spiel und jetzt können sie vielleicht noch wieder nach vorne schauen, weil in der Tabelle müssen sie nämlich nach vorne schauen, da stehen sie im Moment nur auf Platz 13 mit 9 Siegen und 13 Niederlagen, die Atlanta Hawks, dann im Osten ähm, im Moment mit, jetzt muss ich nachgucken, auf Platz 6 mit 10 Siegen und 11 Niederlagen, Konstanz, das ist etwas, glaube ich, was im Moment ein ganz großes Thema in dieser Liga ist. Wir haben noch ein paar weitere Spieler, Konstant sind nämlich im Moment die Philadelphia 76ers, 118 zu 111 bei den Charlotte Hornets, gewinnen sie Joel Embiid mit vier 34 Punkten und 11 Rebounds. Die LA Clippers gewinnen bei den Cleveland Cavaliers mit 121 zu 99, dank Paul George und seinen 36 Punkten. 27 Punkte von Colin Sexton, aber das brachte nichts ein. Die Cleveland Cavaliers mussten in die Niederlage einwilligen. Die Miami Heat verlieren bei, äh, gegen die Washington Wizards mit 103 zu 100. Bradley Beal hat jetzt alle 17 Spiele zum Anfang der Saison oder 18 Spiele der Saison hat er jetzt mit mehr als 25 Punkten abgeliefert. 32 Punkte für ihn. Die Washington Wizards trotzdem erst bei 5 und 13. Die New York Knicks gewinnen bei den Chicago Bulls mit 107 zu 103. Julius Randle für New York mit 27 Punkten erfolgreich. Und die Oklahoma City Thunder gewinnen gegen die Houston Rockets mit 104 zu 87. Darius Basley für OKC mit 18 Punkten und 12 Rebounds. Der beste und auffälligste Mann. Und die San Antonio Spurs gewinnen gegen die Minnesota Timberwolves mit 111 zu 108. Jakob Völkel mit einem guten Spiel und Demade -de Rosen mit 30 Punkten, 8 Rebounds und 6 Assists. Das waren die Ergebnisse vom Mittwoch. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu den wichtigsten Spielen. Vielen Dank, Patrick. Sehr gerne. Triple Double. Der NBA Talk. Auf
0: meinsportpodcast.de